0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call do Levante dessa segunda-feira, todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro, bolsas mundiais, macroeconomia, política e claro, ações às empresas na Bolsa de Valores. Se você não me conhece ainda, eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações todos os dias aqui de manhã nesse Morning Call com os principais destaques. Então a semana começa aí é, é, positiva né? a gente vê aqui o índice futuro subindo 1%, né? um possível aí Big Bang na economia, né? então a, a equipe econômica vai lançar um pacote aí, é, é, então tem uma expectativa positiva. Além disso, bolsas europeias em alta, né? possível vacina, né? um tratamento ah, mais efetivo lá nos Estados Unidos, né? Tá certo que aí é o Trump querendo ficar bem na eleição, né? Mas temos uh, uh, temos a uh, mais positivo. Então a gente vê aqui é SP500, a bolsa americana alta de 0,85%. Bolsas europeias, né? A bolsa alemã 2,20% e ah, lá em Londres 1,6% de alta. Então a semana começa mais otimista a gente está vendo aqui o dólar cair, depois uma forte alta na semana passada, o dólar aqui futuro caindo 0,7%, nosso índice futuro, o Ibovespa, 1,1%. Né? A gente tem também, para complementar o dia todo positivo, aí, de ponta a ponta, como diria Galvão Bueno, né? alta do petróleo e alta do minério de ferro. Então a gente tem aqui petróleo é do tipo Brent subindo 1,3%, e a gente teve alta do minério de ferro lá na Bolsa de Dalian, na China. Então, teremos aí, acredito, um dia positivo aí de ponta a ponta, uma expectativa essa semana, né, com, a, com esse possível pacote, né. A, é, vai ser além, né, do, do, do Renda Brasil, né, que seria aí o substituto do, do Bolsa Família, poderemos ter né, novidades aí do governo essa semana. Então, é, e a gente teve também aqui o relatório Focus, né, toda segunda-feira temos aí a, a média das projeções né, dos economistas, então a retração do PIB agora melhorou novamente, né, mais uma semana, agora saiu de 5,52% de queda do PIB para 5,46%. Né, então, é, semana a semana tem sido melhor aí a, a perspectiva, né? a gente vê que os pessimistas de plantão, hein, um tempo atrás falando em 10% de queda do PIB, então a gente acha exagerado, e acho que ainda vai cair mais, né? Esse número vai ficar melhor, né? A queda será menos intensa do que o mercado uh, espera, né? Então a, a semana começa mais animada, né? É, e a gente tem pouca notícia aqui no cenário corporativo, né? Então acho que a notícia aí talvez mais, mais relevante, né? Para o preço das ações, talvez seja a nova carta aí da esquadra, né? A gestora carioca, né? A esquadra que. que... Que ficou conhecida bastante, ou ficou mais conhecida, né, depois que soltou a carta sobre o IRB, Institutos, Instituto de Resseguros Brasil. Então, eles soltaram uma nova carta, em que eles falam que continuam vendidos, né, continua a posição short em ações nas ações do IRB, né, e eles acreditam que no resultado né, do segundo TRI, que a companhia ainda não divulgou, vai sair na sexta-feira, né, no dia 28 de agosto, vão ter mais ajustes. É, então, principalmente, na nossa opinião, a, a operação internacional, né, então, é, vai, vai, vai ter mais impacto negativo aí no balanço, né, então, lembrando que a empresa, né, teve fraude, vai ter que fazer um aumento de capital 2,1 bilhões, né, de reais, é um estrago grande e o pessoal da RBA acha ainda que talvez esse estrago seja ainda maior, né, e até uma frase bem interessante aqui que eu peguei da carta, né? Como se trata do negócio mais fácil de crescer que existe, a história do setor de seguros e resseguros é repleta de exemplos em que avaliações otimistas sobre sobre riscos resultaram em crescimento acelerado sucedido de perdas elevadas. Então, né? A companhia aí antes da fraude vivia né, uma lua de mel aí com o mercado, né? Crescia, crescia, crescia. Mas, enfim, não avaliava bem os seus riscos, principalmente nas operações internacionais, né? Porque, claramente, a companhia é a líder no mercado local, né? um antigo monopólio, mas internacional é outra história. Então, a gente acha que vai ter aí impacto negativo no preço das ações, tá? Do IRB. É claro que não é mais aquelas quedas é, da primeira carta, né? Ou daquela primeira vez, inclusive quando teve fraude, inclusive quando. Né, o IRB teria dito os administradores que o Warren Buffett era acionista e o Warren Buffett foi lá e negou né? então o papel caiu 20% então o desempenho já bastante negativo das ações no acumulado do ano limita de certa forma um pouco a queda né? mas eu acho que continua aí o fluxo negativo, eu acho que vai demorar um tempo né, para a nova diretoria né, enfim sabe ficar bastante por dentro ali dos números, eu acho que vai ter ainda muito ajuste a ser feito. É, então, enfim, a gente ficou fora aí, a gente chegou a ter as ações do RB na carteira, aquele primeiro call e que a administração né, deu aquela rateada, né, aquela falhada na hora de responder as perguntas, a gente achou já que era muito risco e ficamos fora desde então. Né? Recebo muita pergunta sobre isso, tanto eu quanto o Rafa, a gente já gravou vídeo dos nossos canais sobre o IRB, né, o pessoal perguntando bastante a gente acha risco demais e ainda parece um valuation uh, caro né negocia aí perto de duas vezes uh, valor duas vezes o valor patrimonial né então não é assim um fato relevante oficial né mas essa carta aí do, do BRB acho que tem sempre um peso é, grande eu acho que vai ficar ainda um bom tempo pressionado né a gente não, não sabe ainda se, se esse número do patrimônio é esse mesmo né podemos ter diversos ajustes. Uh, a outra notícia, né, não é novidade, né, mas agora tem aparentemente aí um, um processo, né, é, na CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né, sobre a JHSF, né. Então, a Ernest Young, que é a auditoria, a empresa de auditoria da JHSF, afirmou que o controlador, né, da companhia, a família Uriem, recebeu pagamentos da empresa em transações sem o aval do conselho de administração, né. Então, estava previsto no estatuto social da JHSF foram identificados aí pagamentos né, de até 39 milhões de reais, né, então, assim, não é nada, vamos dizer assim, ilegal, mas é uma má prática, né, de governança corporativa, lembrando que a JHSF é listada no novo mercado, né, deveria se diferenciar aí com práticas corporativas, você vê que nem sempre ser novo mercado é garantia que o acionista minoritário vai ser respeitado, né? então foram transações aí de 30 milhões de reais, né, relacionado a terrenos, então não, não, eu vi a resposta da companhia, não foi nada claro, né, então começou essa discussão aí no Twitter, né, e, e o comunicado da empresa não foi muito esclarecedor, né, acho que continua tendo uma irregularidade, que é pagar sem o conselho aprovar e indo contra o que está escrito no Estatuto Social da empresa. Né, então, a companhia disse que está regularizando, mas ainda continua né, essa, essa má prática. E isso acho que só aumenta ainda mais né, a volatilidade. Né? A gente olhou aqui semana passada, né? olha só o desempenho das ações. Num dia cai 7,5, no outro sobe 9,5, aí cai 4,5, sobe 5,5 e cai 4. Então, cinco dias aí, uma volatilidade absurdamente grande, é um papel que tem uma base de acionista pessoal física bem grande, a gente está falando aí, acho que quase 100, mais de 100 mil pessoas, e aí, enfim, né isso é detalhe, né você olhar lá o formulário de referência, enfim, né a gente aqui como analista é, tem que estudar mesmo, né até na minha época de fator, a gente tinha que ler todos os estatutos sociais né, das companhias que a gente cobria, então, se você quer ser acionista mesmo, sócio, você vai acompanhar, né? Você não vai aí seguir dicas, né? Você vai fazer a sua análise, vai fazer a sua lição de casa e, e aí tem essa irregularidade, sim, que foi apontada, né? Então, hoje em dia, uma transparência maior, né? Então, a companhia vai ter que se explicar aí e isso não tem. Isso é relativamente comum no Brasil, né? Principalmente no setor imobiliário, né, que... Que as corporations não deram certo, né, as corporations são Gafisa e, e PDG, né, que não são bons exemplos, e aí as empresas boas nesse setor de incorporação imobiliária são as empresas de dono, né, só que aí o dono precisa ter boa prática de governança, né, e aí a JGSF não, não prima por isso, né. Acho que isso também não é uma, uma mega novidade, né, quem está lá acho que não está surpreso com isso, né. Então, tem uma investigação né, agora na CVM, uma, uma denúncia anônima, é, né, um pedido de esclarecimento, né, uma reclamação anônima, na verdade, que solicita análise né, dessas falhas, né, principalmente de controle de governança corporativa. Então, acho que vai... Isso não é novidade, né? já tinha saído aí na semana passada, esperamos aqui impacto... Negativo no preço das ações, as ações estão aqui, já abriram em queda de 3%. O nosso querido IRB aqui, 1,3%. Quer dizer, claro que é negativo, né? A esquadra dizer que ainda está short, que vai ter ajuste, mas também isso não é novidade, né? Quer dizer, a gente, de certa forma, já esperava mais ajustes, né? enquanto a, a nova diretoria consegue entender né? os números, né? entender o balanço. Né? Houve fraude, né? Então é uma nova a manobra de administração. Uh, e a outra notícia é mais um follow-on, né? mais uma oferta aí restrita de ações né? da Ômega Energia, então até uma oferta aí diferente um pouco, porque fica restrita mesmo só os atuais acionistas, né? não fica na, na oferta base, não fica nem aberta para, para os investidores profissionais. Né? Então são 17,3 milhões de ações, podendo ter o lote adicional e suplementar, né? que aumenta em 35%, o centro, a gente está falando de uma oferta que deve movimentar entre 650 e 877 milhões de reais. né? Então, você aí que tem as ações, então, a, a, a data, as datas importantes. estão: data de corte, a primeira foi dia 20 de agosto, a segunda, dia 27, nessa quinta-feira. Então, para você que tem as ações da Ômega Energia, você tem que ter as ações nessas duas datas, as duas datas de corte, o período de reserva, vai do dia 24 amanhã até sexta-feira, até o dia 28, e o preço vai ser fixado no dia 1 de setembro. Né? A gente já falou aqui diversas vezes né, sobre essas ofertas, só para lembrar, hoje sai né, o preço da oferta da Rumo, então até semana passada você podia ter feito aí o seu pedido de reserva. Né? É... Então, é... a gente sempre recomenda, se você tem as ações, exercer o seu direito de prioridade para não ser diluído, Lembrando que o normal é que haja uma certa pressão aí no preço, né? Como o investidor institucional joga o preço um pouco para baixo, então, por exemplo, ações da RUMO aqui estão a R$ 22,65, alta de R$ 0,40, talvez aí o preço palpite, né? A gente não sabe, obviamente, né? Depende de mercado, o palpite é que saia o preço para baixo um pouquinho. É, no caso da Ômega, é positivo né, essa oferta, eles, eles vão usar o recurso para fazer aquisições, né, inclusive eles já anunciaram né, uma aquisição, então eles compraram dois complexos eólicos né, de energia, né, enfim, gerada por vento, 662 milhões de reais o valor, né, 260 megawatts aí, é, e mais um projeto de 200. Então a empresa usa esse recurso, né, lembrando a oferta é totalmente primária, né? Uh, tem um lock-up também de 90 dias, então essas ações que vocês comprarem, né? Você vai ter que esperar 90 dias para vender. Então a companhia vai levantar esse recurso para usar em projeto novo, né? De expansão e no caso aqui aquisição principalmente, né? De dois projetos. Então, enfim, notícia positiva aí para a Omega Energia, né? O código é omge 3 ou GE3, né? Tá subindo aqui. 3,4%, então a gente viu aqui o nosso índice então já aberto, subindo 0,9%, Petrobras aqui acompanhando a alta do petróleo, 1,5% de alta, a Vale subindo um pouco menos aí que 1%, bancos aqui indo bem e a Eletrobras, né, que teve uma volatilidade grande aí semana passada, por essa questão de, de mudança na equipe econômica, de talvez né, possível até saída do Paulo Guedes, né? semana passada a gente teve o dia do Fico, né? É, e aí, enfim, com a saída do Paulo Guedes, que é mais difícil fazer privatização. Ele permanecendo e tendo um pacote aí, né, não sei, Big Bang, é, podemos ter aí algumas privatizações, acho a Eletrobras improvável né, acontecer esse ano, é difícil. Mas as ações estão se recuperando forte hoje, né? Tinham, tinham caído demais na sexta-feira, né? A gente está tendo uma alta aqui de quase 6% nas ações preferenciais da Eletrobras. É claro que aí, no caso de uma privatização, o papel que bomba é a ON, né? Ação Ordinária. Então, é, esses são então, os destaques, né? Então, um dia aí pós resultado do segundo tri, com poucas, poucas notícias. A gente fica aguardando aí, claro, essas notícias aí do pacote do governo. Como sempre, vamos lá dar uma olhada nas nossas perguntas. É... O Robson aqui pergunta... Ele tem Banco do Brasil na carteira e está querendo comprar Bradescão. É, Bradesco, né? Olha, eu continuo preferindo o Banco do Brasil, tá? Entre os grandes bancos, é o meu banco favorito. né Primeiro, acho que é uma questão de preço, que o banco tem um desconto maior para as outras ações. Carteira de crédito, né, mais exposta à rural, então é menos é menos exposta a inadimplência, né. Então, continuo preferindo aí Banco do Brasil, tá, Robson? cheguei a ter sim Bradesco na minha carteira uh, e até, assim, acho que as minhas duas preferidas, vocês sabem, Banco do Brasil e Itaúsa, tá. Uh, o Valdeiro pergunta aqui sobre as ações da Azul. Difícil a gente ter uma visão de longo prazo agora com 80% da frota dos aviões no chão, né, sem voar. Então, enfim, a gente não sabe ainda como vai ser a volta, né, de turismo, de viagem. Então, é, assim, a gente prefere ficar fora, tá? A gente não tem nenhuma ação de companhia aérea nas carteiras da Levante. É claro que, enfim, é... não é para sempre, né, mas, é... por enquanto, eu acho que é um risco grande demais e talvez, né comparando aí, a gente sempre olha o qual relativo, entre Gol e Azul, eu prefiro Azul, mas, mas a gente está fora no momento aí de, de companhia aérea, tá, Valdeno? Uma incerteza grande demais, é né? um negócio que quando tudo está bem, já é difícil, né? Imagine com 80% aí dos aviões no solo, né? Ah, o Robson aqui fala que já tem, ele tem 4% né, da carteira em VVB11, já andou 46%. É... Ah, ele pergunta se, eu deve, se ele deve manter em carteira ou realizar. Olha, talvez né, a posição agora esteja muito maior de quando você começou. Né? Então, provavelmente, a alta do IVVB11 é mais por conta da alta do dólar né, do que pela alta da bolsa americana. Né? Vou pegar aqui o número, mas acho que S&P 500 deve estar acumulando aí uma alta de 4%, 5% no ano, né? e o dólar quase 40%. Né? Então... É... Então, né, não seria o momento agora de você fazer aportes né, nessa, nesse ativo. Né, com a alta, ele deve ter ficado maior na sua carteira, o que você pode fazer é realizar um pouco o lucro. Né? Então, ó, o dólar sobe 39% no ano, o S&P 500 sobe 5,5, 5,15 para ser, ser mais exato. Né? Não sei qual que é a data né, que você comprou aí a sua posição né, de VBB11, EVVB11 é, com alta aí de 49% no ano então a gente gosta aqui do EVVB11 como uma diversificação adicional em ações né? então você está com dinheiro aqui no Brasil você está comprado em S&P 500 né? é como se fosse o BOVA11 só que lá do S&P então assim, eu manteria mas eu olharia né? quando você entrou qual era o percentual que o ivvb 11 representava da carteira né? talvez seja muito maior você poderia diminuir um pouco o Carlos aqui é bem observador, estamos sim no escritório novo da Levante, nós estamos vendo aqui um novo, um novo fundo aqui, então, enfim, nosso estúdio ainda não está 100% pronto, mas bem legal o escritório novo aqui, começando aqui com o pé direito, com alta da bolsa, né? Então, enfim, bem legal. Valeu, Carlos, aí pela observador, né? É, o Wellington aqui pergunta o que pode acontecer de pior com esses questionamentos. Olha, é uma questão, acho, de imagem, na verdade, tá? Porque, assim, é, não tem nada ilegal, né? A empresa está né, querendo esclarecer esses pontos. Eu acho que ela não esclareceu, na verdade, com o último comunicado que eles emitiram. E aí é, é aquela coisa do Brasil, né? O país de sabe com quem você está falando, né? Umas pessoas são mais iguais que as outras, né, então acho que é uma é um risco, um pequeno dano aí na imagem da companhia, né, da governança da empresa, né, então acho que isso, acho que isso é o pior, né, acho que não tem nem como comparar com RB IRB, né, não tem nada de fraude, não tem nada legal, é só uma questão de, de condenar a prática, né, inclusive é uma empresa até que faz um trabalho excelente, né, de RI, né, a gente já fez uma entrevista lá com o presidente, o Thiago Oliveira, né, enfim, participando aí de diversos canais né, digitais, enfim, uma companhia fazendo um bom trabalho aí de relações com investidores, mas nesse caso, né, não foi uma boa resposta, na minha opinião. Né? Então, enfim, precisa aí empresa de dono ter governança, né? você pega aí outras empresas de dono, Cirela e Ezetec, né, que são dois papéis do índice, ele Ronnie, né? E a família Zarzur na né, Zetec, né? Então tem uma diferença aí de tratamento ao minoritário, né? Mas como enfim, é, é, essa empresa acabou sendo vista como crescimento né, e não valor, tanto que a gente vê diversos comentários aí no Twitter e tal. O pessoal falando: não, esse valor aí de 39 milhões é pouquinho perto do valor de mercado. Quer dizer, não, gente, 39 milhões é bastante dinheiro. Tá, Para uma coisa dessa, independente se a empresa, independente do tamanho, né? São números grandes, né? Então tem muita gente que está ah, olhando isso em relação ao valor de mercado. Né? Então tudo depende do foco, eu acho que esse seria o pior aí, né? Que poderia acontecer, enfim. É... Um dano de imagem aí a companhia. Tudo vai depender também da, de como ela vai responder, né? Essa investigação da CVM, né? Até eu escrevi sobre isso na época lá do IRB sempre critiquei né, a resposta da companhia. Né? Então, não acho que os caras tenham alguma coisa para esconder, né? é só uma prática né, não muito boa, e precisa ver agora como eles vão responder. Né? Então, faz um call, né? poderia fazer um conference call aberto para todo mundo, deixar perguntar, ficar disponível o replay, né? então, é, isso até não foi o que aconteceu com o RB, né? eles fizeram a resposta a pior possível. É claro que agora a gente sabe que eles tinham algo a esconder, então por isso que eles não abriram, né? Eles foram contra o um fair disclosure. Enfim, governança é algo sempre que é... as pessoas talvez não deem, não prestem tanta atenção, mas faz muita diferença, né? Para quem quer ser acionista, quer ser sócio de um cara desse que, que que paga a empresa paga sem o conselho aprovar, né? Então acho que o Brasil está melhorando, né? De governança a gente viu o caso da Qualicorp, entre outros. Então, enfim, fiquei acabei me alongando aqui na resposta. É, sobre ômega, a gente não, não analisou, tá, Nivan? Então, vamos olhar aí a oferta, né? A gente viu essa aquisição. Então, tem outras empresas aí do setor elétrico que a gente tem na carteira que a gente gosta mais. É... Bom, o Matheus pergunta aqui, mesmo com o Rodrigo Maia e o Congresso vetando né, a proposta que limitava os juros dos bancos, as ações não reagiram. Olha, eu acho que o setor de bancos está tá ficando para trás um pouco, Matheus, por três motivos. Né? Primeiro, eu acho que é essa questão regulatória, né? É, e aumento de concorrência. Então, é... e aumento de imposto. Acho que aumento de imposto é uma grande, é uma, é uma grande, uma grande trava, né? Que deixa aí o setor para baixo. Né? É... Então, muita gente está, como a gente fala, underweight, né? Em, em bancos, né? O banco tem mais de 20% aí de, de participação no índice, então, é... então o pessoal fica com menos, né? Underweight quer dizer, né? Você tem uma carteira, né? Se você fosse replicar o Ibovespa, Vespa, você tem menos banco do que uma carteira. Então a gente tem visto aí os investidores é... fazendo essa posição, tá? Então o banco fica difícil e aí eu acho que tá realmente barato mesmo as ações, principalmente aí do Banco do Brasil. Uh, o Everton aqui manda um parabéns pelo trabalho, obrigado. É, ele pergunta aqui sobre pague menos, né? Então, a gente colocou na sexta-feira, para é, os nossos assinantes, tá? O é, um relatório do IPO, tá? E vamos, né, enfim, vai ficar disponível aí para quem também não é assinante, enfim. Acho que a gente tem já o link aí para colocar para vocês baixarem né, o relatório. Então, é, a gente acha o múltiplo um pouco esticado, né? Para uma empresa que tem um risco de execução maior. Agora, o Everton pergunta se saísse no preço mínimo, se a minha opinião mudaria. Olha, no preço mínimo, o múltiplo de Pague Menos, ele fica menor, né, que o de Panvel e fica com um desconto maior, né, para a Droga Raia, né? Lembrando esse setor tem aí praticamente quatro empresas, né? Tem a Droga Raia, que é a maior, tem a Panvel, tem a d né, que fez uma IPO recentemente, mas que é bem menor, e tem agora a Pague Menos, né? Então, no preço mínimo, o múltiplo fica mais atrativo, né? Mas mas, assim, basicamente a nossa recomendação é qualitativa, né? Ou seja, a empresa que tem um foco grande no Nordeste, né? 65% da operação, perdendo market share no Nordeste, tendo margens menores, né? Ela gasta mais despesas com vendas, né? Então, ela vai ter que crescer muito, tá? Certo que tem lá o General Atlantic, né? Como acionista, isso dá um peso grande, né? dar uma boa governança uma boa gestão financeira né mas é... eu ainda acho arriscado tá mesmo aí no múltiplo mínimo né enfim é claro que aí você pode tomar sua decisão né esse que é o legal aqui da Levante né a gente tem análise independente a gente dá a nossa recomendação e quem é o um assinante aí decide né quer dizer se o Everton achar que faz sentido ali para a carteira dele Pode, né, no, no preço mínimo, aí você tem que ter disciplina né de até que preço você vai comprar. Então, no preço mínimo, o múltiplo fica um pouco melhor, né? Aí a relação risco-retorno fica um pouco melhor. Mas no geral, né? No qualitativo, a gente acha um pouco arriscado. E, 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 e por isso que recomendamos ficar de fora. Então, é, Everton aqui é assinante small e melhores ações, satisfeito. Então, obrigado aí, Murilo, Fernando, time aqui, Bruno, todo mundo agradecendo aqui. Um abraço para o André, que está lá em Tremembé. Um abração para você, André. Uh, o Diego ele pergunta aqui se acha se vale a pena ter Banco do Brasil e BB Seguridade na mesma carteira. Olha, é, eu acho que daria sim, né? Lembra que a gente sempre olha aqui a questão setorial, né? Então você não quer ficar muito grande, né? Então hoje a gente tem nove ações, né? Na, na carteira as melhores ações, a gente tem um banco só. Né, a gente não tem dois, poderíamos ter talvez duas empresas financeiras, né, que é o caso da carteira de dividendos, né, que temos duas ações. Então, acho que pode ser sim, lembrando né, que a BB Seguridade é, é parte de previdência né, e capitalização, e outros seguros, né, como o Rural, o Seguro de Vida, e Seguro de Veículo está no Banco do Brasil. Então, é uma, é uma coisa estranha, né, na minha opinião, ter separado o BB Seguridade e Banco do Brasil, que Bradesco, por exemplo, está tudo junto. Né? E até não fica muito comparável, né? Porque o negócio de corretora é corretagem, é FI. Então tem um alto retorno, né? Você vai olhar lá o ROI, retorno do seu patrimônio líquido do BB Seguridade é altíssimo. E do Banco do Brasil fica prejudicado, né? Se você olhar puramente o ROI, porque o Bradesco tem o seguro lá dentro, né? E Bradesco Seguros, pelo menos a área de saúde é a maior do Brasil. Então, às vezes na hora de comparar, prejudica um pouco. Né? Então, bebê BB e Seguridade, é, eu acho que seria ir para uma carteira de dividendos, né? Acho que é melhor. É, e Banco do Brasil, apesar que também paga né, dividendos, também enfim, se beneficia né, em tese do resultado da BB Seguridade. Então, acho que dá sim para ter as duas, mas depende é, da carteira. Tá? O só que fala do meu vídeo aqui sobre Itaúsa, né? É... E se eu acho viável a Itaúsa comprar diretamente parte da XP para comprar o seu portfólio? Eu acho que não. Né? O Itaú já tem a participação lá. Né? O Itaú pode aumentar essa participação. Ele tem uma opção né, de compra. Mas aí eu acho que vai ser através do Itaú. E aí a participação na Itaúsa aumenta na XP indiretamente. Tá? Uh, o Wellington aqui pergunta... Com a entrada de mais empresas de educação na B3, pode prejudicar ainda mais a Cogna? Olha... A Cogna tá vivendo o seu inferno astral, aí vamos chamar assim, né, um setor que já tava complicado, com o aumento de inadimplência, evasão de aluno, e agora, enfim, com a pandemia, a gente viu lá o resultado da Croton indo muito, muito mal, né, então, é, acho que, assim, é um setor que a gente permanece de fora aí, né, é um setor que fica, a gente não gosta no momento, né, o macro do setor não está bom. Uh, Adriane pergunta aqui, as ações que bombam, entre aspas, né, nas privatizações são as ONs, tá? são as ordinárias então uma privatização vai ser vendido, né, o controle da empresa então, no caso de Eletrobras, por exemplo, se você quiser se posicionar para evento, né, para, para... Então, você tem que comprar a ação ordinária. Obrigado aí pelo Paulo, aí elogio sobre o relatório da PagMenos, obrigado Uh, estamos de olho já na Pets, tá, pessoal? Então, trabalhamos aí já no final de semana, olhando aí, então vai ser um IPO grande esse, também faremos no relatório, tá? O Cássio aqui pergunta, se futuramente for aprovada a cobrança de imposto de renda nos dividendos, não seria melhor ter Itaú do que Itaúsa? Uh, olha, essa questão dos dividendos, Cássio, depende muito se o governo vai mexer na, na, na carga tributária das empresas, né? Então, o que a gente espera é que provavelmente vai tributar dividendos, mas a carga tributária das empresas vai mudar. Né? Então, é, nesse cenário é melhor ter a Itaúsa, tá? porque aí, enfim, chega para ela o dividendo limpo já, né? o Itaú paga o né? dividendo, é, e chega limpo para a Itaúsa. Claro que aí, se a Itaúsa for pagar esse dividendo, aí vai... Né? Tudo depende também se vai extinguir também o juros sobre capital próprio, né? Que é outra discussão também, né? Então, é... mas acho que é melhor Itaúsa daí, tá? Então até essa é uma outra vantagem da Itaúsa, né? Porque ela já, enfim, ela é uma holding, né? Ela não gera resultado per se, o resultado vem do Itaú, vem da Pargatas, vem da DuraTex. Uh, Robson faz aqui um mata-mata de cerveja, essa é fácil, né? Ipa ou Vice Beer? Ipa, né? Com certeza. Eu gosto bastante, talvez seja o meu estilo aí de cerveja favorita. Uh, e a última pergunta aqui do Cid: é, se eu acho que 15% da carteira em bancos é muito. Eu acho que é muito atualmente, né? Então. É, eu teria menos, né? Eu teria duas ações de bancos, no máximo uma focar em dividendos, né? Então são duas recomendações abertas né, que a gente tem, que é Itaúsa e Banco do Brasil, então são esses dois únicos bancos aí que a gente tem tá? em todas as carteiras, né? small é, dividendos e melhores ações então acho que aí de 10 a 12 né, para banco acho que é ok, 15 eu acho um pouco demais uh, e é isso pessoal, agradecer aqui os comentários aqui dos assinantes também o Everton falando que gosta bastante então é isso Estamos aqui, começando aqui com o pé direito, aqui no novo, novo escritório. É, vamos continuar fazendo aí os relatórios e, e, e as lives. Faremos o um relatório, sim, de, de, de pets, tá, pessoal? É, tem uma pergunta aqui interessante do do Marcelo, né? Por que que pera, não anda? Olha, às vezes é uma questão de, de, de timing, né? porque ainda não tem visibilidade, né, das aquisições que ela fez, né. Então foi aprovado pelo CAD a, a aquisição da Buscopan, mas ainda não está nos números, né. Então acho que o mercado é aquela analogia que eu faço sempre, né, uma vareta e um prato rodando ali, não tem liquidez suficiente, tá? Então acho que é por isso que não anda. É, então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer as perguntas de todos. O índice aqui subindo. 076, nossa JHCF caindo 3,8% e RB caindo 4,4 e a Ômega Energia subindo 3,7. Então é isso, pessoal. Um forte abraço, boa semana, bons negócios, até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.